0: Так, подожди, у меня сейчас наушники
1: отключились.
0: Угу. Ты закрыл дверь к себе?
1: Нет, она надо закрыть дверь. Мне кажется, так будет нормально тоже.
0: Так, я а наушники?
1: Я тоже. Так,
0: хорошо, можешь
1: я, начинать. Я себя не слышу.
0: Я тоже все не слышу.
1: Ну, я закрою дверь на всех случаях.
0: Хорошо, закрою дверь на всех случаях. Чтобы
1: у него не было глупка. Да. Так, это тестовый подкаст. Всем привет. Сегодня мы начинаем обсуждать просто все темы, которые заранее не спланированы. А ну так
0: не всегда будет.
1: Последние события сегодняшнего дня. Сегодня мы досмотрели Sharp Objects. Сегодня мы посмотрели интервью Дудя с фараоном и сегодня мы съездили в Коска поэтому мы будем обсуждать Sharp Objects интервью Дудя с фараоном и Коска начнем с обсуждения сериала Sharp Objects так ты хочешь начать я могу начать
0: нет я думаю ты должен начать
1: короче сериал Sharp Objects это Тот второй сезон True Detective, которого все мы на самом деле ждали, потому что в нем есть вот эта мрачная американская готика такая маленького городка, детективная история и интересный, интересный главный персонаж. Также этот сериал, я считаю, ярким примером по моим, оце... по моим вот критериям оценки. Я все время заставляю всему, что я посмотрю, на кинопоиске оценку обязательно ставлю. И, на а... и на... Ну... ну да. И у меня есть абсолютно четкие критерии оценки. И вот Sharp Objects — это, допустим, просто пример из учебника, можно сказать, идеальный Пример того, чем отличается то, чему <свят> я ставлю восемь, <свят> от того, чему я ставлю девять. То есть, Sharp Objects — это идеальный пример восьмерки. То есть не слабая восьмерка, не сильная восьмерка. Это самая такая стандартная восьмерка из всех восьмерка. Да, но я тем ставлю.
0: не менее, ты мне сегодня говорил, что она у тебя на границе была с девяткой. Так что это не такая же стандартная восьмерка. Стандартная восьмерка ⁇ это тот фильм Джой Робертс, Август, что-то там, Оранж-Каунти. Вот это стандартная восьмерка. Там не было заявка на девятку. А тут мне сегодня говорил, что у тебя на границе с девяткой было. было. Последняя серия все изменила.
1: Нет, скажи так, как бы это принципиальная разница. По итогу просмотра я говорю, это на границе с девяткой. Или во время просмотра я говорю, это на границе с девяткой. Это принципиальная разница. Сериал и фильм, он может быть... По ходу просмотра он может быть хоть 10, хоть один. Но принципиальным является итоговое впечатление. То есть, потому что ты никогда не знаешь.
0: Ой, как... Скажи мне фильм, который был один по, по процессу, а итогой было другое что-то.
1: Ну, один это вообще экстремальный случай. В последнее время, если я понимаю, что это один, то я скорее просто не буду досматривать и не поставлю оценку вообще. А примеры того, как по ходу резко менялось.
0: Ой, мне кажется, вот этот фильм «Мама» резко изменилась под конец отношения к нему. Как его?
1: Ну да, в определенном смысле да. Но Там опять же все в пределах перехода с с одного на другой уровень, то есть там опять же не, это не резкий переход.
0: Да, ты видел, что я ему поставила?
1: Нет. Что?
0: Мне кажется, два.
1: Два. Но вот для тебя это резкий переход. У Но меня... Я, у
0: меня очень просто, у меня очень сильно примешивается чувство, если я начинаю ненавидеть, как бы то я вообще не могу адекватно оценивать фильм. Я ставлю все от единицы до четырех.
1: Да, я знаю. Но видишь, как бы у тебя очень сильная просто эмоциональная оценка. Я максимально объективно оцениваю, когда я ставлю вот эти вот оценки. Я... Как ты
0: можешь оценить, максимально ты объективно оцениваешь или нет?
1: Ну, потому что у меня э, безумно богатый зрительский опыт.
0: Ну, честно, это правда.
1: Да, и поэтому. Поэтому, как бы я очень много посмотрел средних фильмов, я очень много посмотрел плохих фильмов, я очень много посмотрел хороших фильмов. Благодаря этому я могу. Не то, чтобы это как бы суперобъективно, но, грубо говоря, я могу сопоставить с остальными фильмами. И чем больше ты других фильмов видел, тем объективнее у тебя оценка. Вот скажу так. Вот поэтому это как бы просто... Не потому, что я настолько умный, а просто это естественное следствие.
0: Блин, Саша, ну я, честно говоря, сейчас вижу людей, которые смотрят очень много фильмов, но, тем не менее, у них не меняется какой-то объективный... Не смотрят, допустим, очень много говна, и все как бы, ну, нужна разборка, ну, как
1: это, выборка. Ну, вот именно принципиально, да, что ты должен смотреть просто разные фильмы, ты должен смотреть разного качества, разного направления, разных лет, разных режиссеров, ты должен как бы максимально такую полную картину какую-то, насколько возможно, это, конечно, в пределах возможного. ты никогда не сможешь стать таким кинобожеством, ну, кто-то становится, конечно, но просто чем больше... Короче, тем больше, чем больше ты инвестируешь время в просмотр фильмов, тем больше у тебя э, представление о том... Ну, как
0: со остальным тоже, вот... да.
1: Ну, да. ну ты, как бы, как, ты как бы расширяешь свою карту географическую, грубо говоря, э, фильмов. И каждый новый фильм появляется на этой карте на каком-то месте. И вот так вот. Ну да. Ну, короче говоря, Sharp Objects это э, очень. Почему это вот яркий пример восьмерки, и почему во время просмотра была претензия на девятку, потому что он снят очень э, уважительно к зрителю, и я под этим понимаю, что в нем создано очень много таких лакун, таких пространств визуально создано таких пространств, которым, которые можно наполнить очень многими глубокими смыслами. То есть, такой э, метафоричный очень. Несмотря на то, что он директивная история, но при этом м- очень метафоричная. То есть, в нее можно навкладывать очень много смыслов. А почему она потом становится не девятка, а восьмерка? Потому что в последней серии, спойлер-алерт, Ну, на самом деле, не спойлер-алерт. Потому что не буду говорить никаких, собственно говоря, событий, но последняя серия показывает. И в последней серии этот сериал оказывается просто очень качественным, но развлекательным зрелищем. Потому что, на самом деле, оказывается, смыслов там, хоть в них по-прежнему можно вложить много смыслов, но оказалось, что создатели вкладывали немного.
0: Ну, вот мне кажется, это вот то, что вначале, когда мы начинали смотреть, говорил то, что это чисто для Первого канала. Вот это, мне кажется, подтверждение, что это реально для Первого канала. Потому что я не помню и не представляю, чтобы на Первом канале было что-то на уровне девятки или десятки. И вот это вот чисто вписывается в представление. Вот я, я бы вообще никак не удивилась, если бы мы смотрели это на Первом канале. Но я удивилась, тому, что мы не смотрели на Первом канале, а смотрели, купив его.
1: Ну, я тебе вообще сходу скажу пример, и девятки, и десятки. Давай. Офис. Офис я впервые вообще увидел, благодаря первому каналу.
0: Ну, ладно. Я Но этого что
1: не видела. Это «Городские Неч- пижоны». «Городские пижоны» — вот этот проект, который начался, там вообще очень много всякого показывали интересного. И сериалов, и так далее. Вообще респект всем, кто делал «Городские пижоны» кто Я стоял знаю, за этим проектом. Это летняя такая тема, которая начинается каждое лето. А,
0: это мне рассказывает. И
1: да, по ночам, по Первому каналу, начиная где-то с 12, и заканчивая где-то 4-5 утра, всегда был блок таких пижонов, который состоял из... По крайней мере, в первое лето, когда они только появились, это было 2019 этот блок состоял из двух сериалов, из двух разных сериалов подряд. Две серии разных сериалов и фильм. То есть это было Какие с понедельника по пятницу. Сначала это был офис и грязные. Что-то там грязные деньги какие-то, что-то там. Что-то про богатую семью какую-то. Там играли Дональд Сазерленд, чувак из Six and Thunder. И еще всякий не очень известный актер. Но на самом деле он такой простецкий, более менее сериал, но я его тоже смотрел. Там просто про жизнь богатой семьи, где главный персонаж он не очень-то богатый, он такой священник, но он, оказывается, тоже вовлечен в их интриги богатых. Интриги богатых. Но это такой, ну, конечно, не офис далеко. Но суть в том, что. Да, кстати, Sharp Objects — это идеальное. Еще и поэтому тоже, да, что это именно вот... все таки большинство того, что показывают на Первом канале, это именно вот восемь, Да. Ну вот ум, я, вот я ум, не
0: знаю, мне до сих пор приходит в голову этот фильм «Август», Оранж Каунти» — это Первый канал, восьмерка. прекрасный посмотреть фильм. Как бы, ну... Но... Я не знаю, показывали его на Первом канале или нет, но мы, мне кажется, что вы должны были показать.
1: да. Этот это могли смогли бы показать второму тоже, допустим.
0: Это уже не распространяется на мою. Как это сказать?
1: Компетенцию?
0: Да, компетенция не распространяется на мою компетенцию. Я обычно перелистывала второй канал. Второй канал больше ориентировался
1: на такие почему-то, почему-то. Там было поразительно очень много таких черных рэперских комедий. Мне кажется, они просто. На определенном на СТС этапе. Тоже
0: были, на, ТНТ тоже были. на
1: СТС они были более такие э, попсовые. То есть там были на СТС были очень страшные кино, не грози Южному Централу, вот такие майор Пейн, то есть они такие более э, попсовые. А вот на втором, почему-то глубокой ночью, где-то там в 3-4 утра, mm-hmm. очень часто показывали такие э, черные драмеди, то есть даже не полностью комедия, а такие со смесью драмы. Э, мне кажется, они просто на определенном этапе закупили их блог, просто какой-то таким, как оптом купили и показывали.
0: А это когда это смотрел? Когда в школе учился или когда в университете учился? Три-четыре. Ну, я
1: помню, был вот один фильм, который я смотрел ночью по второму каналу. Я смотрел его сначала, по-моему, в школе, когда я учился. А потом я его снова на него наткнулся, примерно в то же время, э, на тот же самый фильм, и снова его посмотрел уже, когда в университете учился. Там играл в главной роли тиай рэпер такой Тиаи. Uh-huh. И по сюжету он э, с друзьями, они очень любят ходить в такое заведение, где танцуют дискотека и одновременно все катаются на роликах. Uh-huh. Они живут в таком ATL, по-моему, называется фильм, кстати, Атланта. А, и... а есть
0: такой рэпер тоже же ATL, американский. Oh. А, не на... Это не наш. Нет, есть в Америке рэпер тоже ATL, по-моему, из Атланты.
1: Я такого не знаю. Вряд ли. Я не думаю, что... Да,
0: я, Потому что когда ребятам в университете рассказывала, что у нас есть такой ATL, русский рэпер, то они сказали, что и в Америке есть ATL. Какой-то из Атланты.
1: Ну да, но это, наверное, такое расхожее.
0: Ой, очень рандомный факт. Когда я первый раз приехала в Америку, это Атланта было первое место, куда я приехала. Интересно. Вообще, это, мне кажется, даже что ты это не знал.
1: В смысле, с пересадкой?
0: Ну, вот первая моя посадка была в Америке, где я вышла, где у меня была пересадка, это была Атланта.
1: Mm. Да, это интересно. Я этого не знал.
0: Ну, вот ради этого стоило сделать вот
1: подкаст. Дальше рассказывай. Это можно назвать, если придумать название для подкастов, это подкастов, Саша узнал, куда прилетела Аня.
0: Ну, это очень абстрактно. Это очень абстрактно. Ну, хорошо.
1: Сейчас просто думаю, как сформулировать. Менее абстрактно. Ну, ладно, не суть. Это просто, если, типа, как название подкастов, это как, типа, как у серии друзей. Ну да,
0: мы так и сделаем. Уже каждая сделаем, серия да. называется
1: та, Да, в которой... да, да, мы
0: так и сделаем. Мы скажем, первая серия, первый, первый подкаст, первый эпизод, в котором Саша узнал, куда полетела Аня, когда она полетела в Америку. Или куда полетела
1: Аня. Да, куда полетела Аня. Вот. Ну вот, что я думаю об этом сериале еще, так это то, что безумно хорошо играет, конечно, Эми Адамс и... Каждый раз, когда заходит речь о том, что вот она хорошо играет, нельзя не упомянуть тот факт, который сегодня тоже вспл... который всплывает.
0: постоянно в наших
1: разговорах. Всплывает очень часто в наших разговорах, и всплывает сегодня в очередной раз, сразу после просмотра, когда мы свежие ощущения на свежих ощущениях обсуждали, так это то, вот как другая актриса в другом сериале. Uh, не просто плохо сыграла, но она повела себе, ну, вела себя как человек, которому нужна как бы ну, срочная какая-то помощь. Uh-huh. Просто кричащая о помощи человек. Это я говорю о поразительном факте. То, что война на райдер в сериале «Очень странные вещи» ведет себя ну, категорически неадекватно. Просто в сериале, в кадре. Ну, то есть в каждой серии. И во втором сезоне, в тех первых сериях, которые я видел, тоже. И меня ну невероятно удивляет, что это не является очевидным фактом, предметом для обсуждения всех. И это почему-то замечают только я, и а, ну и ты. Ну, да. Только мы с тобой замечаем, что Война на райдера в этом сериале ведет себя неадекватно. Все остальные либо игнорирует, либо либо, либо поражается тем, насколько она хорошо играет. Ты
0: ты реально такую с точку зрения слышал? Я
1: слышал такую, да, я слышал, что она просто восхитительна. То есть она выдающаяся там, выдающаяся актриса по жизни и безумно хорошо играет. (тол從) Отлично сыграла в Stranger Things. По мне так она просто, ну, как будто бы как будто бы ее кто-то держит в плену, но разрешил сниматься в фильме, и она стремится донести до зрителей, что ее нужно спасать. Вот ее поведение, я ее оцениваю примерно так. То есть, что-то, что должно вызвать у зрителя подозрение, и он должен связаться с властями или с полицией, чтобы они проверили, в каких условиях находится война на райдер
0: ты слышишь Бутика? Я не слышу, что он не учит прямо около меня. Я не слышал. Если кто то слышит, тогда знайте, что это бутик. Так, о чем мы говорили? Остр... О... О... Шарп Я Шарп вообще-то думала, ты хотела рассказать историю о том, что Эми Адамс сыграла в сериале офис эпизодическую роль. Вот это мы часто вспоминаем. А, то что.
1: Да, это мы тоже часто вспоминаем, что вот Эми Адамс, она такая сейчас успешная актриса, но в свое время она была просто эпизодическая. Из офиса. Такая же, как Пэм. Даже хуже, чем Пэм, потому что Пэм играла основную, основную, роль, основную да. роль в офисе. А имя Адамс просто эпизодический персонаж. Недающие
0: сумки. Ты помнишь, что она продавала сумки?
1: Прекрасно помню, что она продавала сумки. Ну, ясно.
0: Хорошо. Да. Ну, мне, честно говоря, просто немножко жалко совсем шарпомчиться, потому что у меня каких-то было, опять же, как ты говоришь, что очень уважительно зрителю очень много интерпретаций, у меня как раз было очень много интерпретаций, которые, ни одна из них не, как-то не были закончены в итоге с последними сериями. Вот.
1: Не, не как-то вот самое понятно, что все это просто трюк, трюк, что это не содержательно, да, 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 это, что ты ждешь, что тебе... Да. Э, дорасскажут. расскажут, а это оказалось просто как бы, ну, такой как э, хук, то есть это хук. как э, ну, сюжетный ну, хук да, да. такой, типа, как подцепить Визу... зрителя, Скорее, чтобы визуальный,
0: визуальный, тебе было сюжетный, интересно,
1: да. да, чтобы тебе было интересно как бы дальше смотреть, ну, и действительно интересно дальше смотреть, но...
0: Ну, mm. вот мне кажется, если я когда-нибудь сняла клип, оно примерно вот так бы было, очень-очень <laughs> очень визуально завораживающе, но отсутствие смысла.
1: Ну, как правило, так и происходит на самом деле, потому что, чтобы смысл вложить... Э...
0: Даже, даже хочется сказать про Дэвида Линча и Малхолланд-драйв и ключик в Малхолланд-драйве, который Линч не вкладывал никакого смысла и который все пытаются найти какой-то великий смысл.
1: No comments.
0: No comments. Он там в, этом в своей книге писал, Саша.
1: Хочется отметить, что... Он, возможно, писал, что нету смысла в форме ключа или что-то типа того, но сам ключ, конечно же, имеет смысл. Как он не имеет смысла? Ну, видишь,
0: ты в него вложил смысл. Ключ.
1: В смысле, вложил смысл. В фильме ключ имеет смысл, очень важный. Там ключ. Киллер говорит Наоми Уотт, что он отправит ей ключ, и это будет символ того, что дело сделано. То есть, что вот того, то, та ее подруга бывшая, которую она заказала этому киллеру, что она убита. И он ей сказал, вот смотри, синий ключ, типа, и когда я ее убью, ты получишь ее, этот ключ по почте. И на Наоми Уоттс у него спрашивает, почему ключ? И он ничего не отвечает. типа Ну или отвечает, а почему нет? Типа, что это просто как бы ну, его такое решение. Ну хорошо,
0: а как начать? насчет того, что что когда он пришел, когда он приходил, на какой-то там холм приходил, и там с каким-то мужиком встречалась, он говорил, когда-то завтра ко мне придешь, я буду кричать три раза, вот это вот все. Опять же, ну...
1: Это не имеет смысла, потому что это происходит во сне. Поэтому это в в своем смысле имеет смысл. Имеет смысл то, что его речь не имеет смысла. Потому что во сне обычно так и бывает. И в этом как бы содержательный смысл его речи. Но в самой речи не нужно искать смысла, да. Ну и вообще как бы Линч, его как раз крутизна в том, что отсутствие смысла — это иногда тот смысл, который он закладывает.
0: Ну для этого можно делать отдельный подкаст.
1: Да. Ну, Линч, как бы он, э, вот как бы, э, как же было, сейчас подождите секундочку, я в продолжении этой темы прочитаю одну фразу, в общем, подходящую, секундочку. А, вот. Короче, не спрашивай, кто я. Выясни, что такое кто, что такое я, что такое вопросительность, что такое интонация в словах. Разоблачи эту сладкую парочку слов. Вот.
0: Мне кажется, это, это мой папа так живет. Это
1: цитата некая. А? <смех> Мне кажется, мой папа так живет.
0: <смех> как, бы... как? Ну, не знаю, у него есть такой подход. Который... Как бы...
1: Нет, ты что? Какой у него подход? Подход вдумчиво рассуждать о э, смысловых тонкостях э, филологии и лингвистики. И типа э, сути вещей,
0: Ты знаешь, что у меня сейчас сядут наушники? Ой. Я просто услышала пипип.
1: Пипип. Ну, короче говоря, это такая, ну... Ну, Я прочитал э... эту фразу к тому, что, как бы, когда ты смотришь «Мы Линча», и когда ты понимаешь, что в них нет смысла, то это заставляет тебя задуматься вообще о природе смыслов. То есть, что такое вообще, в принципе, смысл?
0: еще одна наша любимая тема
1: да и короче говоря суть в том что ну там рождаются смыслы то есть вот в в в фильмах Линча рождаются смыслы поэтому там иногда нет смысла потому что он как бы его еще нету а потом он берет и рождается ну короче это другой уровень смыслов Линч гений я ну,
0: а мы. Да, это, это, это слишком большие прикиды, но хочу сказать, что подкаст, да, 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 да. у меня на французском э, уроке мальчик Алехандра, ему 18 лет, и он очень необычный. Вот. И хотя бы потому, что нам нужно было как бы заполнить такую там карточку о себе, про свою фамилию, имя, там, возраст, и учительница сказала, что можно придумать что-нибудь, если что-то не нравится, не хочешь говорить. И когда мы все примерно сказали свои реальные имена, он сказал, что его зовут Наталья Портман, что ему 21 год. Это очень
1: красиво, я обожаю когда люди начинают придумывать всякие такие И то, что
0: он вдовец. Я просто... Саша, мне кажется, тебе он очень понравился. Так вот, к чему я рассказывала. Что последний раз нам нужно было в трех предложениях описать какого-то известного человека, и все должны были догадать, кто это. И mm-hmm. вот он загадал Дэвида Линча. И я уже, я уже была, я сказала, Жадор Дэвид Линча. Вот. <laughs> я уже была, как бы честно говоря, не удивлена, потому что несколько дней до этого он говорил о том, что в Лос-Анджелесе очень красивый свет. И я подумала, так-так-так, mm-hmm. где-то я это уже слышала. Да, да, да. Ну вот. А ты думаешь, кого я загадала? Знаменитость? Да, но опять же, я, я как бы хотела, чтобы люди отгадали. То есть я могла бы загадать людей, которые не отгадали бы. Но я как бы фразы, которые можно было сказать, это то, что какой по национальности человек, где он живет до вплоть до города, чем он занимается и какой жанр, допустим, у него, или что-то еще такое.
1: Mm-hmm. Чау,
0: Нет.
1: Это типа ну знаменитый, да,
0: ну, не обязательно медиа какой-то, но... Ну, я человек. понимаю,
1: да. Путин?
0: Нет. Мне кажется, ты не догадаешь. Это не реально.
1: Ну, какую-нибудь одну подсказку хотя бы.
0: Ну, я подумала, что было бы классно, если люди точно знали, где человек живет. и Бьерк? Нет. Но... Это хорошая попытка. Я сказала, что это. Ну, я сказала, что это американец, писатель, он живет вот, да в Мэйне. А,
1: У... ну да, все понятно.
0: Да, это хорошее,
1: да. Потому что все знают, где живет.
0: Да, 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 и все отгадали, вот
1: да, 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 да понятно, понятно. Ну, да, ну вот как бы мы... Что еще скажешь ты про Sharp Я еще, ну,
0: хотела бы еще сказать про этого мальчика Алехандра немножко, а не про Sharp Objects, а. потому что я не думаю, что я буду затрагивать его еще раз в подкасте. Ну, не буду. Да, но суть в том, что он... Хотя вот я сейчас ребятам это рассказала на днях, он сказал мне, что он переезжает в Нью-Йорк, и я его спросила, он будет учиться? Он говорит, нет. Я говорю, ты будешь там работать? Он говорит, нет. Он говорит, я типа сам, там все, типа, figure out. А, я его сейчас спросила, типа, у тебя есть жилье? Он говорит, нет. И я когда-то рассказала ребятам вчера, Чак сказал, ну, у него есть деньги наверняка. И мы такие, типа, не-не-не, это что? Это просто чувак такой, там, ну, идейный, там, все такое прочее. И он такой сказал, ребята, он берет уроки французского в Альянс в конце. И он просто едет в Нью-Йорк без каких-то планов. У него точно есть деньги.
1: Ну, либо он продает наркотики. Да-да-да.
0: я подумала, что это реально, как бы аргумент, что он берет уроки французского, довольно дорогие. Это как бы, не знаю, это реально хороший аргумент. Ну вот
1: Ну да, да. Ну либо он берет кредиты эти. А, быстро. Да
0: ему, кредиты. Саша, он только закончил хай он Вообще, представляешь себе?
1: Ну, молодец.
0: Да, молодец.
1: Ну, вот, он всегда бы...
0: придумывает. А, знаешь, там еще у него тоже нужно было, допустим, сказать, какую бы страну мы хотели пожить. Он сказал, что он хотел бы пожить в Дублине Ирландии. Ну, такой ну чудной чувачок. Ну, как бы, то есть, это классно, мне нравится.
1: Да. Спроси у него, он читал Джойса. Если он читал Джойса, то все. Он, он
0: сказал, что он очень любит литературу, поэтому Возь... вполне возможно.
1: Да. Потому что Дублин так просто так просто не назовут люди, которые там никогда не были.
0: Он никогда там не был,
1: да. Скорее всего, читал. Ну,
0: ну, ладно. Вот
1: так вот. Мы обсудили Sharp да, Objects. Честно, да, честно да, в основном, в основном обсудил
0: ты, а я слушалась, давала вопросы, но, в принципе, я так и предполагала, что так будет проходить подкаст. Мне такое устраивает.
1: Ну, мне кажется, мы довольно так оживленно говорили, обсуждали всякое. Там. Не только я говорил. Но я имею в виду, может быть, на определенном этапе говорил я, но если брать все 28 прекрасных минут, которые мы записали, то Говорили оба.
0: Конечно, говорили оба. Ой, ну ладно.
1: Ну ладно, я думаю, мы, в принципе, оставшиеся две темы можем приберечь.
0: Мы можем приберечь оставшиеся две темы, потому что у
1: А можем и просто взять и не
0: обсудить. Круто. Прибережем их, хотя бы потому, что у меня садятся наушники, и я не готова сейчас заряжать их и снова садиться для
1: продолжения подкаста. Да, пип-пип. Пип-пип. Ну все, тогда mm-hmm. я думаю, пока.
0: Ну да, пока. Рвуа Абенту.
1: Рвуа Абенту. Бон уикенд.
0: Пока.